0: Misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 26 de abril. Tenemos a ver, les digo inmediatamente la temperatura de este momento, 21,4 grados acá en Santiago. Eh, no hizo el calor que se suponía que iba a hacer hoy día, íbamos a llegar originalmente a los 27 grados, pero la verdad es que las nubes parece que no lo permitieron mucho. Eh, pero de todas maneras, agradables temperaturas a la espera de la lluvia en un par de días más acá en la capital. Y eso. Sin duda que es noticia, como están las cosas. Eh, Estamos acá en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en, en nuestra aplicación, Radio Duna. También en Duna.cl Tenemos nuestras redes sociales A Radio Duna en Instagram También en Twitter ah, eh, Pueden acompañarnos ahí eh, Y entregarnos también sus opiniones eh, Además estamos en Duna.cl Con nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección Cine Spoilers con eh, Paula Frederick Y también vamos a conversar Sobre un evento que Se nos viene eh, en los próximos días, el día específicamente el 6 de mayo sábado 6 de mayo eh, hay que agendarlo porque va a ser un día histórico uno dirá, bueno, ¿qué importa que coronen al rey de Inglaterra? ¿qué le importa a uno? Pero de todas maneras son días, son momentos que quedan eh, sin duda en, eh, en la historia tal como fue la coronación de la reina de Isabel, en ese caso tenía obviamente otras connotaciones eh, por bueno, lo que había pasado con su familia, qué sé yo ella era, era bastante joven había muerto su padre, también relativamente joven y sorpresivamente bueno, bueno eh, son circunstancias bien bien distintas, ahora es un rey eh, que ha estado esperando eh, durante harto tiempo, se acabó la espera titulaba el, 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 el diario The Times de Londres ¿ah? y ponía a un eh, un niño ¿ah? un niño Carlos eh, o un Carlos de niño eh, Con una corona una Puesta ahí a, a modo de, como de ilustración eh, Se acabó la espera Efectivamente va a convertirse en rey Carlos III Y eh, vamos a conversar acerca de esto Porque hay un académico chileno Que es especialista en la monarquía británica Él es doctor en historia medieval Académico de la Universidad San Sebastián Y acaba de sacar un, eh, un libro hace muy poquito Que se llama justamente Coronación la monarquía británica en una sola palabra. Estaremos con el profesor José Manuel Cerda en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Bueno, y oye, el, una polémica, no sé si la, si la vieron, eh, una polémica bien, bien ingrata, bien, bien desagradable para, para muchas personas, eh, innecesaria más, gratuita. Eh, no sé si lo bueno a lo mejor lo ya lo ya lo vieron y tiene que ver con eh, un segmento de la franja electoral de eh, la presidenta del PPD Natalia y que la está postulando uh, al Consejo Constitucional, uh, como consejera acá en la región metropolitana eh, y esta pie- pieza audiovisual uh, eh, muestra eh, en, en un momento aparece ¿no es cierto? Eh, 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 Ro- eh, Roja Pade, Rodrigo Rojas Pade, ¿sí? Rodrigo Rojas por un lado y aparece Jaime Guzmán por el otro, ¿ya? Y la locución dice lo siguiente si no quieres tener una constitución hecha por alguno de estos pelados este próximo 7 de mayo vota por el 7 Ah, que es efectivamente el número de de esta candidata bueno eh, Sabemos, sabemos, la historia, ah, sabemos son historias bastante distintas eh, en, en, en varios, en, bueno, en muchos aspectos para que vamos a hacer la, lo, el parangón, ¿no? ¿cierto? Son eh, in, imparangonables, no sé si existe esa palabra, ah, eh, pero eh, estamos hablando de personajes con, con, con eh, significación y con trascendencia completamente eh, distintas, sin, sin, eh, bueno, en mi caso ser un gran un defensor, digamos de, de de, ni de la figura, ni de, ni, de la, um, ni de la obra de Jaime Guzmán. Eh, hay que reconocer la influencia que tuvo durante un periodo muy fundamental en nuestra historia, muy ingrato además, en nuestra historia, muy doloroso. Ah, eh, eh, y bueno, eh, después se convierte en senador, ah, eh, eh, muere como senador, ah, siendo, siendo senadores asesinado ah, de una manera cruel, cobarde... Ah, eh, el año 1991 eh, conocemos toda, toda esa historia y bueno, lo de, lo de Rojas Valle también es bastante más reciente eh, con elementos que son bastante más anecdóticos pero que también, sin duda eh, influyeron en, eh, en eh, el proceso ¿no? eh, la figura de Rojas Baez, y, 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 y su engaño a su, eh, esta, esta especie de, de de malversación de la confianza pública, digamos, traición a la confianza pública. Eh, la verdad es que, eh, sin duda, que tuvo influencia también, eh, fue uno de los elementos, uno de los ingredientes, el resultado del, eh, del plebiscito de septiembre pasado. Eh, pero, claro, son dos figuras que, la verdad, es que no tienen mucho que ver. De hecho, Rojas Baez, su participación en el proceso constitucional, la fallida constitución eh, de la convención, eh, Probablemente fue bastante menor, estuvo poco tiempo, fue descubierto eh, y finalmente se fue obligado a renunciar. Eh, la influencia de Jaime Guzmán en la constitución del 80 fue muy trascendente, ah, se le considera una especie de padre ideológico de, de esa constitución, pero el punto no está en los personajes... Eh, sino que en, finalmente en la degradación, la degradación de, del eh, mensaje político y de la comunicación política eh, uno, uno quisiera y creo que es eh, justo eh, y tenemos el derecho a exigirle a nuestros representantes o a quienes postulan para hacerlo para ser nuestros representantes eh, un poquito más de nivel un poquito más de nivel un poquito más de seriedad eh, puede, puede haber humor, pero no puede haber humor ofensivo, no puede haber humor denostativo de la, de la figura de las personas. Eh, hay ciertas cosas, sobre todo, sobre todo por el por, por, no, más allá de la figura, por el final, eh, por el, por el, el, el asesinato eh, del que fue víctima Jaime Guzmán, creo que eh, hay ciertas cosas con las que no se debe jugar, tal como, tal como el propio presidente, cuando era diputado, te recordarán, esa escena, ¿no es cierto?, donde se saca una fotografía con una polera en la que aparece la cara de Jaime Guzmán eh, con eh, un balazo, ¿no es cierto?, en la frente eh, y él saca sonriente esa fotografía, eh, hecho por el cual después ofreció disculpas Eh, y sentía disculpas Lo que aparentemente son sinceras disculpas, que ninguno va a ponerlo en duda, digamos. Eh, Bueno, hay ciertas cosas con las que no se se juega, ciertas cosas con las que no se debe frivolizar. Eh, El video fue, fue bajado en todo caso, ya no está siendo utilizado. Pero eh, por parte de la, de la UDI se envió una carta, eh, una carta muy, muy, eh, con, con concepto, muy, eh, de, de mucha eh, indignación, de mucha eh, tristeza, dice. Eh, eh, incluso eh, ellos plantean en esta carta que tenían una, una impresión eh, bastante grata del rol que ella ha ejercido como presidenta del PPD. Ah, eh, pero eh, finalmente eh, la verdad es que eh, se les cae, se les cae el personaje y dicen que es una manera desesperada de intentar eh, lograr eh, votos ante lo que ellos consideran que va a ser una derrota en las próximas elecciones del 7 de mayo eh, dice, decidió apelar a la misma estrategia que por años ha utilizado sin éxito la, la extrema izquierda de nuestro país en especial al Partido Comunista que ante la falta de argumentos de peso recurre al insulto, a la cancelación y a las ofensas ah, no ha habido pronunciamiento hasta ahora que yo haya visto pronunciamiento de Natalia Peritientiga, el presidente del PPD y candidata, Ah, eh, es muy posible que ese pronunciamiento en algún minuto exista, pero como decía, uno esperaría un poco más de nivel de nuestras eh, figuras políticas, de nuestros representantes, o quienes postulan para hacerlo. A propósito de política, esto vamos a dar un, un, a pegarnos un salto bien lejos, hasta Tailandia. Fíjense que eh, Tailandia es, bueno, dentro de eh, los países de la zona ah, de, del sudeste asiático uno de los más liberales ah, desde el punto de vista de su de su moral sexual ah, eh, y de las costumbres y qué sé yo pero sigue siendo bastante conservador y un país eh, de mayoría budista ah, por lo tanto hay ciertas cosas relacionadas con, con estos temas ah, de los cuales o no se habla o se habla poco Ah, Porque es es, eh, es tema, no no es tabú, pero pero son temas ah, que que se tratan con con cierta reserva, ah, con cierto pudor. Pero de eso no están preocupados los representantes del Partido Demócrata, ah, que es un partido monárquico, y eh, que ha sido un factor además, un actor muy importante en la política tailandesa de eh, los años 40, pero eh, le fue mal las elecciones del 2019 eh, caen las encuestas qué sé yo, y bueno, han decidido recurrir no sé si este es como como última opción, una especie de, de último recurso, o lo venían pensando hace rato, pero bueno, ¿qué decidieron? dice que están, entre otras cosas prometiendo y ofreciendo a los votantes de cara a, la, a las elecciones generales del de, próximo mes eh, la legalización de los juguetes sexuales, así tal cual, legalización de los juguetes sexuales, señalando sus beneficios fiscales y no fiscales. Ah, eh, dice que eh, son útiles o podrían ser muy útiles porque eh, pueden llevar a una disminución de la prostitución, así como del divorcio, dice, debió a un desajuste en la libido sexual y los delitos relacionados con el sexo. Ah, lo dice uno de los representantes del eh, partido ah, Rachada eh, Tana Direct. Eh, también dice que el gobierno está perdiendo, está perdiendo una oportunidad de recaudar impuestos por la, por la importación ah, eh, legal de estos eh, juguetes sexuales, estimuladores eróticos, como quieran llamarlos. Ah, eh, Por algunos sectores son considerados inmorales allá en Tailandia, pero siguen entrando ilegalmente en el reino desde el extranjero, dice según el partido. Y una persona puede ser eventualmente condenada por venderlo. Puede enfrentar hasta tres años de cárcel o una multa de hasta 1.800 dólares. Aunque, curiosamente típica cosa en en países así bueno, también en países como nuestro esto esto no no es exclusivo ni de Tailandia ni del sudeste asiático eh, están prohibidos pero se siguen vendiendo en los puestos callejeros en los distintos distritos de Bangkok Eh, dice este representante del partido que no existe un control de calidad sobre los juguetes importados Eh, algunos sufren eh, averías, ¿no es cierto? pueden producir cortocircuitos Ah, así que esto genera problemas de seguridad eh, la idea es que sean legalizados solamente para eh, personas mayores de 18 años ah, vamos a ver si ah, con esta con esta eh, este ofertón ah, eh, podrían efectivamente llegar a a ganar algo en estas elecciones. Este partido, en todo caso, se vio envuelto, dice en un escándalo el año pasado, ¿no? cuando 14 mujeres presentaron formalmente denuncias contra su antiguo líder adjunto, el señor Prín Panichadki. Algo así, Panich no sé cómo se dice, ¿verdad? me van a perdonar. Ah, eh, en, en todo caso, el señor Panich Pacti, así es, Panich Pacti, niega las acusaciones que están en todo caso investigándose en los tribunales. Eh, y una última una última cosa que eh, hubo un, un, una especie de escándalo en, eh, en el Reino Unido, pero no llegó a mayores porque, bueno, finalmente el tema se aclaró. Pero fíjense que eh, se produjo una una especie de de, de preocupación, una especie de pánico entre eh, las personas que eh, son, por un lado, vegetarianas o veganas ah, eh, y, al mismo tiempo, eh, amantes de los productos de la cadena McDonald's. ah, eh, Porque, claro, uno podrá no comer hamburguesa, Pero hay otros productos, algunos de ellos que no tienen eh, ninguna relación con... que no son de origen animal y tampoco tienen relación, digamos, con animales. No se se utilizaron animales en su producción Eh, o en su elaboración. Como, por ejemplo, el caso de la leche, que no mata a los animales, pero pero viene de ahí, viene de de las vacas. Por lo tanto, los veganos no la consumen. Sí, lo pueden consumir los vegetarianos. Esa es una de las diferencias entre ambos. Pero bueno, el punto es que... eh, en las redes sociales eh, se produjo este pánico después de que la organización PETA, que significa, eh, en su sigla en inglés, Personas por el Trato Ético de los Animales, dijera que las papas, eh, las, las papas fritas de McDonald's no son aptas para los vegetarianos, porque tendrían sabor a carne saborizante que utilizan carne de vacuno. Ah. Y ya con eso, teniendo saborizantes que utiliza carne de vacuno para los vegetarianos y para los veganos, ah, son prohibidos. Bueno, eh, son convicciones profundas las que tienen eh, los vegetarianos y los veganos, particularmente los veganos. Eh, un usuario decía en, eh, en las redes sociales, dice, soy vegano y todo lo que puedo comer de McDonald's son las papas fritas. Ah, eh, lo, o lo que podía comer de McDonald's son las papas fritas. Eh, Pero bueno, el punto es que ellos llegaron a la conclusión entonces de que los los locales de Comida Rápida, como McDonald's, no están hechos para veganos. Ah, Y hay gente que dice, para estar seguro, cocina solamente en la casa. Hazte tus propias papas fritas, decían otros. "Ah, Ahí tendrás el el control de lo que metes en tu cuerpo, como les decía. Gente con convicciones muy profundas. Pero bueno, el caso por lo menos del Reino Unido, de donde proviene esta noticia, el The Independent, eh, McDonald's explicó en su sitio web que las papas fritas no están recubiertas de grasas ni sustancias de origen animal y se fríen, por lo menos en ese país, en una mezcla no hidrogenada de aceite de girasol y canola. Claro, sanas no son, pero pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de su su, eh, aptitud, digamos, para hacer eh, comidas por veganos. Como resultado, entonces de acuerdo con esta descripción, son 100% aptas para veganos. Algo similar se dice que ocurre en Estados Unidos, Eh, pero la verdad es que no hay completa completa certeza de que sea así, por lo menos la empresa no ha salido a explicarlo. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Steve Miller Band con Abracadabra. Maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers en aire fresco. Sin spoilers todos los días. Miércoles aquí con Paula Frederick de Cuerpo Presente. Como siempre, muchísimas gracias, Paula. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Polo Ramírez. Ah, pero, por favor.
1: Eh, preparándonos para este fin de semana lluvioso. Viernes y sábado, parece parecer se viene el diluvio. No, nos no exageremos, pero se viene, se viene frío viene lluvia. Sí, para los
0: parámetros que hemos tenido en el último tiempo es como un diluvio.
1: Es como un diluvio, ojalá si sí lo sea para que termine la sequía y aumenten los niveles de, de agua en, en nuestro país. Pero bueno, ese es otro tema. Vámonos a lo que nos convoca que es la ficción. Y hoy les traigo dos series que son han sido muy vistas y muy bien criticadas de dos plataformas distintas pero que tienen una unión. Ambas están protagonizadas por mujeres poderosas que se empoderan y se abren camino en un mundo predominantemente reservado a los hombres. ya. ¿Okay? Y ambos también tienen algo de nostalgia. ¿De nostalgia? ¿Por qué? La primera, que es la serie más vista de Netflix de los últimos días, La Diplomática o The Diplomatic, eh, habla sobre, sobre una mujer, por supuesto, que está metida en el mundo de la diplomacia. ¿O diplomacia? Siempre he tenido la duda. ¿Diplomacia diplo, o
0: dip- m- ¿El mundo de la diplomacia?
1: No diplomacia, diplomacia.
0: ¿Con qué? ¿Qué sí? es diplomacia o diplomacia? Diplomacia. Diplomacia,
1: ¿sí? ¿Dónde iba el tilde, mi duda?
0: No, diplomacia. Sí.
1: Diplomacia. Que, ¿El
0: italiano dice diplomacia o no? No, no, no sé cómo. Como
1: supremacía, da? no sé. No, No. Diplomacia. Dos temas en la cabeza, pero no importa. Ah, mira. Lo importante bueno. es que esta mujer está en, el, en, en la diplomacia. Y esta es una serie creada por Deborah Ken, que estuvo involucrada tanto en The West Wing. Deborah es una... Ken. No, Deborah Ken. No sé de qué me estás hablando Pero ya, lo, ya me podría explicar actúa,
0: un, Deborah Kerr una Deborah Kerr es una actriz Pero una actriz. por supuesto Es que había una película Sí, sí, lo sé De Cowboys Ya, sí, ¿Ya? que
1: donde actuaba ella que es, No, no, no eh, Sí, ah, pero también
0: No, esta otra
1: Si no me equivoco es Río Salvaje La de John
0: Wayne No, no, esta es otra Es una parodia ya. Ah, ok, Una película, ¿Sí? una parodia ¿Sí? a, a, la, a los, al mundo, digamos, de los Cowboys Y cuando llegaba la caballería o La caballería y el capitán levantar su espada y en, en vez de decir adelante o no sé qué es lo que dice, decía Deborah Kerr. Pero probablemente no sé no sé.
1: sea una alusión a esa actriz en la película de sí, John Wayne.
0: No, me, me imagino que sí. Sí, porque otra Deborah Kerr no creo que, no sé si hay. Para pero, bien franco. pero
1: esta es Deborah Ken. Ya. Yeah. ¿Ok? Es yeah. la creadora de... Está detrás de series como The West Wing, que digamos como un referente en, en la serie, en en el mundo de las series políticas. Y también en Homeland Por ende, tiene un bagaje ¿Y cuál es la historia detrás de la diplomática? Katie Russell, que es la actriz de, entre otros, Felicity, gran serie de los 90 y The American Es Katherine Weiler, que es una diplomática experta en relaciones internacionales Que es bastante de bajo perfil, ella le gusta estar en doble fila Digamos, en en, en un segundo lugar está casado con un embajador que tiene mucha personalidad, que es Hal, que se lleva las medallas, los honores. Ella siempre trabaja más en las sombras, pero es una mujer muy aguerrida, que le gusta estar en en el el lugar de los hechos y que supuestamente está designada a ir a resolver un tema eh, diplomático internacional conflictivo a Kabul. Pero los planes cambian y se le avisa al improviso que tiene que ir a hacer el rol de embajadora a Londres. Embajadora ya. de Estados Unidos ah, mira. Porque resulta que ha habido un conflicto internacional ¿Qué ocurrió? Un portaaviones británico fue atacado por misiles en, plenas, en pleno Golfo Pérsico Y murieron muchos soldados británicos Y se cree que Irán está detrás de esto Y ella va con su marido a hacer las veces de, diplom- de, 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 de embajadora de Estados Unidos en Inglaterra Y específicamente en Londres Y ella está convencida de que Irán no tiene nada que ver Pero todas las pruebas confluyen y llevan a creer que Irán es el culpable de este ataque, entonces se, se empieza, empieza a tambalear mucho las relaciones entre la OTAN y el Medio Oriente, cómo sostener la paz, y, se, y, este, aquí está, y esos son los conflictos políticos, yeah. pero paralelamente ella tiene otros conflictos, de partida ella no es una mujer diplomática. ella no le interesa vestirse de alta costura, no le interesa peinarse de manera particular, siempre está como corriendo con la blusa medio a salir, siempre se pone el mismo traje de dos piezas, no quiere maquillarse, no quiere salir a la revista Vogue, donde le dicen que tiene que salir para que la tomen en serio y con un vestido de alta costura. En fin, tiene todo un conflicto con lo que se espera de una diplomática. Y por otro lado tiene este marido con el que está con problemas serios matrimoniales al borde del divorcio, pero con el que tiene que fingir una armonía para poder llevar a cabo este rol porque le dice si tú no estás en buena con tu marido y no tienen una relación armoniosa no vas a poder sobrellevar este conflicto
2: sí. entonces son
1: los dos conflictos que van en carriles parecidos, el conflicto con el Medio Oriente con Irak, con el Golfo Pérsico etcétera, y el conflicto de ella misma consigo misma y con su marido que es como el típico embajador y el típico hombre que pasa por encima de la mujer en el mundo de la política
0: Está Entonces, buena, todo este go, equilibrio es como un. En Netflix.
1: En Netflix es como un malabarista chino que tiene mm. varios planes.
0: Y bueno. tiene que
1: lograr que no se le caiga a ninguno.
0: Mucho capítulo, ¿no? Co- no, no, no. no, 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 no. Tiene
1: ocho capítulos ah, ya, y el final de la serie. No, digo, no diré nada, por supuesto, porque esta serie, se llama, este capítulo se llama. Sin spoilers, no este capítulo, este programa. Eh, pro- este segmento. Sí. Hoy oh, me costó llegar al, al, a, la, a la palabra. Pero deja la puerta abierta para una segunda temporada. Lo que está pasando bastante, y una tónica ahora, mm. son seis, ocho capítulos que te dan, que dejan la puerta abierta o a que se transforme en miniserie o a una segunda temporada de acuerdo con, al pulso que se tome con las audiencias. Mm. Entonces se resguarda, ya, ya. se resguardan más An- la, las plataformas.
0: eran trece capítulos.
1: Sí, y, y, antes, y sí. De, al tiro no sabía que venían cinco temporadas de una.
0: Sí, a, o cuatro, a, a, menos, o tres. Que, a menos que fuera un desastre.
1: No claro, y ah, que las cancelaran la antes, pero ahora se está usando mucho, como te digo yo, esta cosa media intermedia para dejar todas las posibilidades abiertas y no casarse con una segunda mm. temporada. Y esta serie ha sido la más vista de, de Netflix. Y la otra que me gustaría comentarse lo que esto ya es en otra tecla, si bien tiene protagonista una mujer, es una cosa mucho más sórdida, más con toda la carne de parrilla literalmente, es Dead Ringers o en español, juntas hasta la muerte. Esta, esta serie tiene su génesis en la novela Twins que es el original de 1977, coescrita por Barry Wood y Jack Gisland, que luego fue adaptada al cine por David Cronenberg en el año 1988, con la película del mismo nombre, Dead Rangers, que aquí en Chile se conoció como Mortalmente Parecidos, y que era protagonizada por Jeremy Irons, que hacía el papel de gemelos. Mm. Eran dos ginecólogos obstetras que medios maquiavélicos distintos entre sí pero que utilizaban este juego de espejo esta doble personalidad para acercarse a las mujeres a, los clientes, a sus clientas, a sus pacientes más bien dicho y, a, a, y Cronenberg siempre con este juego del cuerpo, de los límites del cuerpo, de la sexualidad, del placer indaga un poco en, en, en el poderío del hombre frente a, una so, a un sector que es supuestamente científico uh-huh. y ahora esta vuelta de tuerca sigue la senda de series como Fargo y como Irma Bepp que son películas adaptadas a serie Pero esta vez el personaje es femenino Y la protagonista es Rachel Weisz La gran actriz británica Rachel Weisz Que hace de las don, de dos gemelas O de gemelas Una desenvuelta, pelo suelto eh, Deslenguada Que vive la vida al máximo Y la otra siempre con un moño Siempre más, más compuesta, más reservada y que, Pero que entre ambas están tan simbióticas y tan patológicamente unidas que no se sabe, a veces, aunque sí se notan las diferencias de su personalidad, es quién está haciendo qué, porque comienzan a, a suplirse a la otra. Al final viven la misma vida. Y qué, y qué tema interesante toca replantea el, conf- el conflicto que se dice en el primer li- en el libro y que luego se profundiza en la película y ya no es el, el dilema ético del hombre en una consulta ginecológica sino que son los dilemas éticos y morales originales desde una perspectiva feminista y los límites de la ciencia, ¿por qué? porque estas mujeres son especialistas en infertilidad y una de las gemelas, esto lo muestran en el primer capítulo quiere ser madre, la otra no pero ella, esta ayuda a su hermanas a tener hijos y no lo logra, y tiene abortos, y no logra eh, tener fertilizaciones in exitosas entonces empiezan a manipular la realidad, y a manipular también su propio poder como mujeres que conciben vida, que juegan con los límites de la ciencia, en un mundo, por supuesto, donde la mujer sigue siendo, a pesar de los avances y de las luchas, menospreciada o encasillada en ciertos roles. Ah, es que tú eres mujer, entonces si eres mujer ginecóloga y quieres ser mamá, te vas a dejar llevar por el sentimentalismo, por la emoción, por la empatía y nos vas a tener cabeza fría para tomar decisiones. O que, cómo vas a tus propias frustraciones de mujer las vas a, eh, a proyectar en el paciente o en la paciente, etcétera, Todas esas problemáticas que antes no existían, ahora se, se llevan a cabo de manera magistral por una actuación extraordinaria de Rachel Weiss, que probablemente, y te lo puedo afirmar, Va a, estar, va a ser la cabecilla la, en las nominaciones, los próximos premios que te, de la televisión Es decir, Golden Globes y Emmy, sobre todo Porque se manda un, un papelazo
0: Oye, suenan bien ambas
1: ¿eh? Esta serie Suen está bien, en series, Amazon, sí, Prime. Sí,
0: Amazon Prime Amazon Prime Sí,
1: también, sí, también está entre. creada por una mujer sí. Ambas series están creadas por mujeres
0: Buenísimo. Lo que por
1: supuesto no es casualidad
0: Oye, pero si mujeres, viste que a Meryl Streep le, sí. le dieron el premio Princesa de Asturias Así es que es muy importante ese premio
1: es muy importante y bien merecido se lo tengo Sí, pues sí estuve viendo ahí que hicieron hartos hartos homenajes y recuentos de las mejores películas y bueno bueno Lucir también ha estado en el mundo de la serialidad también, la ha, serie, ta, sí, también pues. ha hecho ese paso Por ejemplo Tiene un gran rol En la serie Big Little Lies Que mm. está en HBO Que es la creada Por Lewis Witter ¿Cuál papel
0: de Meryl Streep Que recuerdas así Como con más como más potente?
1: Debería decirte *Kramer vs Kramer* O Sophie's Choice mm. Pero mi corazoncillo De jovencilla de los 90 Debe decir Miranda Presley ah, El Diablo se 6 Diablo si
0: está. Ah, mira Te no, podría decir Tu sí mí... sin fin
1: de, de, de papeles Memorias de África La Fuerza del Cariño con, con... No, no La Fuerza del Cariño Una que actúa con Robert De Niro eh, bueno, millones Pero se me viene de eso
0: claro. Está A bueno Comenzar en el Clint de eh, Los Puentes Madison entonces.
1: También tremendo tremenda, ah, Tremendo
0: tremenda papel no, Pero en eh, la decisión de Sofía
1: Para Sofía's Choice yo, bravo, Qué, peli, es
0: qué una, brutal esa es película es Brutal Brutal Sí Sí, dolorosa Esa película que Yo no he sido capaz de verla de nuevo La vi hace Un millón de años Y no he sido capaz nunca De verla de nuevo
1: que son películas para ver una vez Y eso no quiere decir sí. Que no sean películas Que no nos marquen Para toda la
0: vida Sí, pues. Bueno, me Lo, gustó Los personajes me
1: femeninos gustó. Tienen una potencia Imperecedera Sí Generalmente
0: Es verdad Así que merecido, Felicitaciones a Menos desde acá Humildemente Desde Cine Spoilers Un de sueño Y algún
1: día Poder compartir con ella eh. Un sueño que Quiero lanzar con, al viento Y no quiero espacio. dar por perdido
0: aunque sea compartido espacio
1: Espacio y tiempo
0: mm.
1: No no digo físico, ni, ni siquiera una conversación Simplemente estar ahí, donde ella esté no. Con eso me voy por pagar. Si eso sucede, ustedes serán los primeros en enterarse Aquí en Cine Spoilers
0: Paola Frederick, todos los días miércoles Aquí en Aire Fresco con Cine Spoilers Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Paula. Que descanses Oye, eh, varias cosas importantes La Universidad San Sebastián Anuncia su nueva alianza científico-académica Con el Centro de Estudios Científicos SEX potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. ¿Estás pensando en comprar o invertir en una propiedad? Entonces te tenemos un gran dato. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT, ahora con proyectos de entrega inmediata y ofertas únicas para invertir. Del 24 al 30 de abril entra a oportunidades inmobiliarias lt.cl y aprovecha una semana con descuentos irrepetibles en muchos proyectos. No te lo pierdas. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad.
3: Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: Crecimiento de capital, Conservación de capital y Mega tendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
1: La Universidad San Sebastián destaca a la académica doctora Joana Castaño, quien desde Concepción trabaja hace dos décadas en el estudio y desarrollo de biomateriales inteligentes con potenciales aplicaciones médicas e industriales. Actualmente lidera un proyecto que busca desarrollar un prototipo de biomaterial eficiente para retener y liberar agua, además de contener micronutrientes útiles para su aplicación en el ámbito agrícola y forestal. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Joy Vision se grabó a fuego en la historia de la música popular con su primer disco que dejaba de lado la tendencia punk y entregaba un producto oscuro y visceral que marcaría los siguientes años. El destino trágico de la banda la dejaría congelada en el tiempo y daría paso a un nuevo proyecto llamado New Order. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
4: y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana porque me importa la tranquilidad de las familias. Nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos, también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
4: A nivel internacional, el sector de la construcción genera cerca de un 30% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esta razón que en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos en la industria para realizar esta actividad de manera más sostenible. Acciona, por ejemplo, utilizará cerca de 7.000 toneladas de acero circular de bajas emisiones en la ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. Este acero será producido en horno de arco eléctrico alimentado exclusivamente con energía renovable, con lo cual las emisiones asociadas a su producción se reducirán en más de un 40%. Como resultado del uso de este tipo de acero, ACCIONA evitará la generación de unas 1.900 toneladas de CO2 al medio ambiente, en línea con su objetivo de aportar soluciones constructivas más sostenibles en la ejecución de sus proyectos. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal. Punto. CL y Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Terco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Bueno, estamos a menos de dos semanas, de 10 días de eh, un, eh, un hecho que va a quedar sin duda en la, en la historia, eh, que tiene, bueno, muchas particularidades eh, por eh, la las por la forma como llega este, este acontecimiento, por lo mucho que demoró en, eh, en llegar, lo que significa que su protagonista eh, se convierte en, no sé si en más o uno de, de, de las de la personas mayores, digamos, en ser coronada como rey. Estamos hablando, por supuesto, del rey Carlos III, su coronación, que va a ser en pocos días más. Y queremos conversar acerca de esto, de lo que significa, pero también, De los detalles con los los cuales va a ser realizada esta coronación, estamos al teléfono con el profesor José Manuel Cerda, el especialista en monarquía británica, doctor en Historia Medieval Académico de la Universidad San Sebastián y autor de un libro que salió hace muy poquitito y que toma justamente esta, esta temática, coronación se llama, la monarquía británica en una sola palabra. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Polo, un encanto de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a nuestros auditores.
0: Que yo sé que están muy interesados en este en este tema, sobre todo en, bueno, darle un poco, por una parte, perspectiva histórica, eh, y por otro lado, eh, también conocer algunos de los de los detalles de eh, toda esta esta este ceremonial y esta tremenda pompa con que se realizan eh, esto este tipo de ritos allá en eh, en Gran Bretaña. Eh, pongamos primero la perspectiva histórica, yo decía claro, eh, Carlos asume ¿no es cierto? con una edad bastante avanzada, no, no, no le estoy diciendo que sea un anciano digamos, pero eh, no, no es lo que uno se imagina de eh, un, eh, un príncipe que se convierte en
3: rey Sí, exactamente, mira, no, no es la primera vez que un hombre tiene que esperar la muerte de su madre para poder asumir yo creo que un buen ejemplo es Eduardo VII que tuvo que esperar los 63 años de la reina que reinó la reina Victoria, imagínate mm. ...marcando toda una época como la época victoriana por todo el tiempo que estuvo en el trono... ...y porque fue una gran reina... ...entonces hay un príncipe de Gales que tuvo el récord hasta que efectivamente la reina Isabel II... ...llegó a los 70 años con el jubileo de de Platino... ...que alcanzó a celebrar, ¿no es cierto?, un par de meses antes de su muerte... ...y eh, que significó una espera de 70 años de Carlos para llegar al trono... ...hay una foto donde él aparece ahí de cuatro añitos... En la abadía Westminster, mirando con aburrimiento la coronación de su madre, tenía mm, sí. iba a pensar que iba a pasarse 70 años como príncipe de Gales hasta, hasta este momento sí. estelar del 7 sí, de siento, mayo
0: que lo, en a lo que siento, No sé si es exactamente la misma foto, pero es una foto eh, que, que, que eh, igual a lo que tú describes, que lo utiliza el diario de Times, por lo menos en, en su cuenta de Instagram aparecía eh, y decía algo así como: Se acabó la espera. ¿eh? Y, claro. y aparecía este
3: Carlos de niño. Claro, exactamente, aburrido. Ahora ahora él le toca, pues él va a ser el protagonista. Por eso es que no tenía mucho sentido esas conversaciones sobre abdicar, abdicación. Uno no abdica después de 70 años de espera. Eh, así que va eh, a ser el príncipe de Gales mejor preparado, entre comillas, para pa asumir el trono.
0: Ahora, eh... ¿Cómo podemos hacer una una comparación entre la coronación de la reina Isabel y la de Carlos? ¿Qué, qué aspectos tienen eh, similares y en qué
3: cosas fundamentales se diferencian? Bueno, Polo, son dos mundos distintos, ¿no es cierto? Imagínate que el año 53, el hombre no había llegado a la luna, eh, nosotros está recién partiendo la Guerra Fría, o sea, basta ver el contexto histórico, las televisiones estaban empezando a aparecer, de hecho, la coronación del 53... Provocó una compra importante de televisiones. ¿eh? Estaba recién acabada la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente estamos frente a otro mundo completamente distinto al nuestro. Yo creo que pocos de nosotros podríamos realmente viajar a esa época y poder sobrevivir. Eh, ahora estamos en 2023, redes sociales, la prensa encima, todo lo que pasó con con Diana, eh, los escándalos, en fin, la serie de Crown, ¿no es cierto? O sea, es, es realmente otro momento. Pero ¿sabes lo que se mantiene? Y eso es lo fascinante: es el rito de coronación. El rito de coronación se mantiene, o sea, el rito de coronación no se toca, es un tesoro nacional, y fundamentalmente esa parte como más litúrgica, ¿no es cierto?, de consagración del monarca, que en el fondo la, la coronación es eso, ¿no es cierto?, es como el monarca es consagrado, eh, no van a haber cambios muy, muy sustanciales respecto a la coronación del 53. pero en todo el resto de las cosas sí, va a ser una coronación un poquito más austera, hay menos invitados, hay cosas que se, se van a modernizar, todo el proceso de homenaje que le hacían los nobles, ¿no es cierto?, que era muy largo, se va a cortar, las vestimentas no vamos a ver, eh, grandes vestimentas muy muy pomposas, excepto los grandes protagonistas que van a ser coronados, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de elementos, yo diría, de austeridad, creo que es la palabra pa- para usar, de sencillez, de, de en el fondo, preservando la pompa y la tradición antigua, preservando el rito, que, que los británicos no quieren que se toque un, un milímetro, pero pudiendo modificar todos aquellos aspectos como el uso de carros, de procesiones, de cortejos, que encarecen la ceremonia y que en el fondo ya no ha lugar en, en un mundo digamos que ha cambiado mucho, y en una Inglaterra que está sufriendo los costos elevados de la vida y la inflación. Entonces yo creo que es, son, son dos coronaciones que en el rito son lo mismo pero pero en todo el resto eh, van a marcar un impronto distinto.
0: Estamos conversando con el doctor en Historia Medieval, José Manuel Cerda, especialista en monarquía británica, eh, profesor de la Universidad San Sebastián, acerca eh, de la coronación de Carlos III, esto a propósito de de su libro Coronación a la Monarquía Británica en una sola palabra. Eh, ¿Cómo? A ver, es, claro, coronación es es la palabra, es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué qué acompaña a esta coronación? ¿Qué es...? ¿Qué es ser rey ah, en el caso de, 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 de Carlos III? Bueno, y quiera, que, quiera ser reina, ¿no es cierto? En el caso de, de Isabel II, ¿qué, ¿qué elementos conlleva?
3: Bueno, eh, ser rey en el Reino Unido significa ser cabeza de Estado, ¿no es cierto? Y esto es importante explicarlo porque en Chile esa diferencia no existe, ¿no es cierto? Nosotros la, tenemos la misma cabeza de Estado que la cabeza de gobierno, ¿no es cierto? El presidente Boric es cabeza de Estado y cabeza de gobierno, no tenemos esa separación. Entendemos sí. lo que es el Estado y entendemos lo que es el gobierno, pero en este caso se suman en la misma autoridad. En cambio en el Reino Unido, Polo, eh, es muy interesante porque como en muchos otros países con sistema monárquico, pasa también en Australia y en Canadá, ¿no es cierto?, tú tienes una cabeza de Estado, el Jefe Supremo, que es el que ¿no es cierto plantea las políticas a largo plazo, esas visiones de Estado, los grandes tratados, ¿no es cierto?, Dios no lo quiera, pero las declaraciones de guerra, o sea, las grandes políticas. Y luego la cabeza de gobierno, que es, como tú sabes, el primer ministro elegido democráticamente con una democracia más indirecta, como parlamentaria, como en el Reino Unido, y que se dedica a tomar las decisiones del día a día, ¿no es cierto?, en un ambiente mucho más partidista, tensionado, ¿no es cierto?, y todo eso. Entonces, ¿qué significa ser rey en el Reino Unido? Significa fundamentalmente eso, ¿no es cierto?, Eh, procurar, ¿no es cierto?, cumplir con la constitución no escrita en el Reino Unido, cumplir con los dictámenes del Parlamento, es una monarquía parlamentaria, y fundamentalmente cumplir el rol de un jefe de Estado, es decir, una, una persona que mira hacia adelante muchos años y, por supuesto, muchos años hacia atrás, ¿no es cierto?, que tomas decisiones con el peso de la historia, con el peso de las tradiciones y, y esa sabiduría política acumulada de una reina, imagínate en su momento, que por la, por la que pasaron prácticamente 11 o 12 primeros ministros. Entonces, esa es un poco la diferencia que hay que hacer y ese es el rol que asume el monarca en, en pleno siglo XXI.
0: Claro, y hay eh, muchos elementos que, eh, que eh, al ser parte de la tradición, y al eh, elevarse, digamos, a la categoría de rito, eh, son también signo de, la, signo de permanencia eh, sí. Sí, sí, y, y, y son, del, de, de, en algún sentido, inmunes al cambio, ¿no es cierto?, eh, en, es, en, en, en esa materia eh, que, eh, que implica eh, para, para una monarquía, digamos, el cambio, Cambio de soberano, la muerte de una soberana, el, el, el comienzo de eh, el, la. del de, Aquí nos gobierno, ¿no es cierto? De, tampoco de administración, de, de, de la. No sé, de, de la época, ¿no es cierto? Del tiempo de un soberano nuevo. ¿Qué, qué, qué implicancias tiene?
3: Sí, mira, hay, hay un dato súper interesante, Polo, y es que la monarquía británica es la única que tiene rito de coronación vigente, ¿no es cierto? O sea, antes. Otros reyes de otras monarquías, incluso España, Noruega, Dinamarca, se coronaban en ritos bastante pomposos y eso se se votó, digamos, no, no, lo, no lo continuaron. Por lo tanto, lo que nos fascina de la monarquía británica en realidad son sus ritos y el más potente, el más sublime de todos sus ritos, el rito de coronación. Por eso es que el libro que escribí se llama así, uh-huh. Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, porque en definitiva, a través de la coronación tú puedes entender el origen, el desarrollo histórico, el sentido más sublime, litúrgico, religioso de la monarquía, las principales dinastías, y por qué en definitiva sabemos tanto o nos interesa tanto la monarquía británica y no sabemos prácticamente nada de las otras. O sea, no, nadie sabe, ni siquiera, probablemente la mayoría de nuestros auditores no tiene idea de quién es el rey de Bélgica, por ejemplo, de Holanda, y pareciera no importarnos absolutamente nada a pesar de que tienen un sistema monárquico. Entonces... En definitiva, lo que sucede, eh, y tú lo comentabas, ese ese sentido de trascendencia y permanencia, ¿no es cierto?, eso que no cambia, eso que es inmutable, es verdaderamente, por una cita con la historia. O sea, el sábado 6 de mayo, eh, bien temprano aquí en en Santiago, yo voy a estar allá en Londres, así que no me voy a tener que quedar tanto temprano, pero eh, lo que vamos a tener es verdaderamente una cita con la historia, una cita cara a cara con la historia, porque... Si tú te fijas el rito de coronación no es un legado histórico, no es algo, no es una consecuencia de la historia, es historia. O sea, lo que vamos a ver es un rito que se utilizó para coronar a más de 40 reyes de Inglaterra en la Abadía de Westminster desde la época de los anglosajones y que está casi intacto, fíjate tú que el rito de coronación incluso sobrevivió la reforma protestante, por eso que con mucha Eh, digamos, veracidad, hay muchos autores que plantean que el rito de coronación es un rito católico, paradójicamente para coronar a la cabeza de la iglesia anglicana, pero es un rito que pasó, ¿no es cierto?, a pesar de todos los cambios que se produjeron en Inglaterra, desde el punto de vista histórico, cultural y sobre todo religioso, en el siglo XVI y XVII, el rito de coronación es tan querido por los británicos, está, está tan en la esencia de su identidad, que quedó prácticamente intacto. Entonces, esos, esos elementos de, de trascendencia, de lo sublime, de lo misterioso, de lo que no podemos ver ni tocar, ¿no es ¿cierto? La delegación divina del poder es precisamente lo que encarna esta ceremonia de coronación y, y eso es lo que implica para el monarca en cuanto a su consagración. Pero ojo, Carlos III fue rey en el minuto, en el instante que falleció Isabel II. O sea, él, con todas sus funciones, con todos sus derechos, lo que viene a ser la coronación en el fondo es hacer visible, a través de la entrega de estos objetos, el cetro, la vara, la corona, la autoridad y el poder que Dios le delega al monarca, y por eso aquí es fundamentalmente una liturgia, no es un acto religioso. Ahora,
0: eh, en, en ese mismo sentido, eh, hay, eh, por lo mismo, si, signos eh, que al ejecutarse y ritos que al ejecutarse se convierten, de, se, se, son transformadores de realidad, ¿no ¿Cierto? es cierto? Esa es la, claro. la convicción, la creencia. Eh, ¿Cuáles son, en este caso, esos ritos? Y entiendo que hay uno que tiene lugar de manera eh, completamente reservada y oculta. Sí. Eh, algo sí. que no vamos a ver, eh, ni, y, ni, y no van a ver las personas que estén en la abadía, y tampoco vamos a verlo a través de la televisión.
3: Tal cual, Polo. Mira, ese, esa es la magia que fascina a la gente. Por eso que la gente está viendo la serie de Crown y Downton Abbey y todas estas cosas. Porque al final, uno el, el, nosotros en el siglo XXI queremos verlo todo, ¿no es cierto? Queremos controlarlo todo, queremos estar siempre al tanto de todo, queremos estar completamente informados si no nos sentimos afuera. Somos como como muy inmediatistas, nos gusta además tocarlo todo. Cuando alguien te muestra algo, uno va y lo toca, digamos, sí. no, no basta con verlo. Entonces, ¿hay algo como fascinante, si tú lo piensas, en ese misterio ...de aquello que está reservado, ¿me entiendes?, aquello que es que no lo puede ver el ojo humano... ...porque es demasiado sagrado, y ese momento sagrado es, la, es como la segunda o tercera etapa del rito de coronación... ...que es la unción, ¿no es cierto?, donde el monarca es consagrado con un óleo, con un aceite especial... ...que ha sido también a su vez consagrado, se le hace el signo de la cruz por el arzobispo de Canterbury en, en, en distintas partes del cuerpo... y y no lo podemos ver, Polo, porque es un momento tan sublime, ¿no es cierto?, misterioso donde el monarca se despoja de su ropa, no, no es que quede desnudo, pero queda vestido de una manera muy sencilla se saca todas sus joyas, todos los símbolos que lo distinguen de nosotros ¿se entiende? o sea, todos los símbolos que lo hacen rey ante las personas ante los seres humanos, porque el monarca ante Dios es un mortal más, ¿no? no tiene más poder que nosotros dos que estamos conversando acá entonces, hay un simbolismo muy bonito, ¿no es cierto?, el monarca se saca todo Vamos a ver nosotros, incluso en cámara se va a ver un poco como lo empiezan a desvestir, pero luego no se va a ver la siguiente escena donde bajo un toldo el arzobispo eh, practica esta unción que se hace desde la época medieval prácticamente. Entonces este es el momento, yo diría, más misterioso y que hace que la coronación sea realmente un evento único, ¿no es cierto?, Eh, un evento que... No es cierto que incluso va más allá de nuestro sentido, de una parte que no la va a poder ver nadie, a pesar de que billones de personas, porque van a ser billones de personas las que van a ver por lo menos parte de la coronación, van a poder ver todo el resto de la transmisión que va a ser la BBC. Entonces, esa parte es muy, muy sagrada y muy importante y muy distintiva del rito de, de coronación en el Reino Unido.
0: Eh, José Manuel, estamos conversando con José Manuel Cerda, que es eh, especialista en monarquía británica, doctor en Historia Medieval Académico de la Universidad San Sebastián. Eh, En en tu libro... eh ¿Qué, ¿Qué papel juega, no sé si, si juega efectivamente algún papel, el resto de la familia eh, y qué se puede esperar justamente del resto de la familia en esta, en esta ceremonia? ¿Tienen eh, algún tipo de participación? Eh, ¿Qué pasa con, eh, por ejemplo, el, el, el príncipe eh, Guillermo, no es cierto, que es el que queda en, ahí en, en, en primera línea
3: ¿ah, de la sucesión? Sí, mira, en el libro, por lo que yo hago, la, 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 el, es un libro escrito para todo público, es un libro breve, eh, se puede leer, digamos, en un fin de semana, no, no está pensado, digamos, de una manera muy densa. viene con imágenes, no, no tiene notas al pie de página, y el punto es que el primer capítulo yo hablo un poco del origen y desarrollo histórico de la monarquía en el Reino Unido, o sea, hablo principalmente de las, de las principales dinastías. Y en la segunda parte del libro yo me refiero a las fases del rito de coronación, yeah. ¿no es cierto lo mm-hmm. que acabamos de hablar? que es eso? ¿Qué lugar le doy, obviamente, no es cierto, a Harry, a William, al resto de la familia real de los Windsor que hemos podido ver, por ejemplo, otra vez quienes están siguiendo la serie de Crown? Bueno, el lugar que tú le darías en un libro muy breve a personajes que representan a la monarquía solamente en el siglo XX y XXI, o sea las personas digamos que tomen mi libro pensando que voy a dedicarle 50 páginas, ¿no es cierto? a Diana o que voy o, a referirme claro, a... a Megan. No, claro, no, 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 de hecho, de hecho, de hecho Megan está mencionada una vez, una sola ya. vez en el libro. Uh-huh. Pero no es no, pero ojo, Polo, no es un desprecio, es es sencillamente el lugar que ocupan dentro de la historia milenaria del Reino Unido. O sea, en el fondo lo que yo lo que yo con el libro es que le planteo al lector un enfoque distinto, si tú me entiendes. O sea, no tanto concentrarse únicamente en lo que está pasando ahora, los escándalos, ¿no es cierto?, el libro que escribió Harry, que son temas que tenemos que abordar y comentar, sino que tener una perspectiva más histórica. Eh, en el fondo entender que ha, han habido otras épocas donde también han existido escándalos, ¿Qué? donde han habido chascarros, las coronaciones. Entonces, esa perspectiva histórica te da un sentido como de paz, te da un sentido de comprensión, o sea, uno entiende lo que está pasando hoy día, pero lo entiende tan profundamente porque conoce la historia, conoce el peso de la historia en las decisiones que se toman, en estos ritos que se preservan, entonces no es no es un show, ¿me entiendes? La coronación y los ritos no es un show, sino que tienen un profundo sentido tradicional que se ha conservado en el tiempo. Entonces, el lugar que ocupan, y, y de hecho hay un párrafo en el libro que yo No sé si me voy a meter en problemas, pero que yo describo un poco todo lo que pasa con Diana, y digo, bueno, sí, pero hay reyes que han sido decapitados, hay reyes que han sido exiliados, durante 11 años se acabó la monarquía en Inglaterra en la época de Oliver Cromwell, o sea, lo que digo en el fondo lo de Diana es trágico, es una tragedia griega, sí pero démosles el peso que tiene dentro de una historia que es milenaria, con grandes dinastías, grandes guerras, reyes que perdieron la vida en el campo de batalla, o sea, han habido, eh, eh, digamos, instancias mucho más trágicas donde efectivamente la monarquía ha estado en peligro, o sea, ha estado a punto de acabarse. Entonces, esa es un poco la perspectiva que le doy. Y, y, y en cuanto a la ceremonia, William y Harry no, no van a tener mucho protagonismo, el protagonismo va a estar casi absolutamente centrado en Carlos, y un poco en Camila, que debiese ser, según la tradición, no sé si se la van a saltar, coronada al final de la ceremonia, en una ceremonia muy cortita, muy sencilla y muy austera. Ellos son los dos grandes protagonistas, junto con el deán, ¿no es cierto?, de la abadía Westminster, que es como el dueño de casa, y el arzobispo de Canterbury, que obviamente le va a tocar, ¿no es cierto?, a diferencia de sus antecesores, poder consagrar al, al rey de Inglaterra.
0: José Manuel Cerda, especialista en monarquía británica, profesor de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Mucho éxito. Eh, te vamos. Bueno, no sé si te vamos a, a poder ver. Esta, va a estar con Telemundo, ¿no es cierto? En la sí, con Telemundo. ¿Ya?
3: Sí, es, es difícil ver ahí sí. por la transmisión, pero, pero bueno, ha sido realmente un gusto conversar mm. con ustedes. Muchas gracias, Polo, por esta excelente entrevista.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ya, no, ya nos vamos. Viene Cartas Notables eh, con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Oye, Arturo Fonten y Pablo Ortuzal y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao chao.